0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Chacruna Latinoamérica? Bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias Psicodélicas de la Semana, el podcast oficial del Instituto Chacruna en Español. Eh, a nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a esta nueva edición del podcast. Soy Ibrahim Gabriel, asociado editorial y de comunicaciones del Instituto Chacruna en México. Y el día de hoy estaremos hablando sobre eh, la conservación del cambó, un nuevo artículo que ha sido publicado en nuestro sitio web www.chacruna-la.org eh, También estaremos hablando del de contenido interesante que se ha publicado en las series especializadas Que se postean en las diferentes redes sociales del Instituto Chacruna eh, y de Chacruna Latinoamérica Y también compartiendo algunas noticias de nuestros aliados Particularmente el colectivo académico Vía Sinapsis que se encuentra realizando eh, las preparaciones previas al próximo octavo congreso universitario sobre sustancias psicoactivas eh, que realizan en México y pues bueno, eh, para quienes no conozcan el trabajo de, del Instituto Chacruna eh, cabe recordarles que nosotros proveemos educación pública y comprensión cultural sobre las plantas medicinales psicodélicas y eh, al mismo tiempo promovemos un enlace entre el uso ancestral, ritual, ceremonial de estas plantas y los descubrimientos que realiza la ciencia psicodélica Este podcast, tal igual que todos los anteriores Pueden encontrarlo en nuestro canal de Spotify Así que bueno, eh, entremos a eh, materia El día de hoy eh, estaremos hablando sobre nuestro nuevo artículo Traducido del inglés del sitio web del Instituto Chacaruna eh, Y bueno, básicamente versa sobre la, eh, los desafíos de la conservación del, del cambó Este es un artículo escrito por el investigador brasileño Felipe Ribeiro. Y eh, a diferencia del artículo que se publicó la semana pasada donde se debatía eh, los orígenes ancestrales del bufo alvarius, del incilius alvarius, el sapo de Sonora. eh, Bueno, en ese ese, eh, artículo, en ese episodio, hablamos justamente de que los actuales círculos de medicina del sapo eran un fenómeno pues relativamente eh, reciente, ¿no? que se remontaba a la publicación de un, de un folleto que escribió un, un norteamericano, Albert Most, eh, titulado Bufalvarius, el sapo psicodélico del desierto de Sonora. Y a partir de esa época, que era 1984, eh, llega todo este auge en, en los eh, campos, digamos, de la New Age y del neochamanismo ¿no? Eh, algo que es totalmente debatible desde una perspectiva académica. Sin embargo, con el cambo, con el tema que nos ocupa el día de hoy, eh, no es así. Eh, de hecho, hay muchas personas que eh, confunden eh, cambo con Buffalvarius, piensan que eh, la rana eh, del cambo es lo mismo que el, sapo, que el sapo de Sonora que contiene DMT y en ese sentido esta eh, pareja de últimos artículos que se han publicado Eh, pues también muestran el compromiso del Instituto Chacruna con respecto a la educación psicodélica. Así que bueno, ¿qué es el cambo? Bueno, el cambo es esta eh, rana arborícora eh, filomedusa bicolor, eh, cuya, cuya práctica tradicional, lo que decíamos al inicio, a diferencia de lo que ocurre con el sapo de Sonora... Eh, sí tiene un historial de uso entre varios pueblos indígenas del suroeste de la la Amazonia Eh, de hecho los los caucheros de estas regiones fueron quienes empezaron a llevar estas prácticas hacia comunidades no indígenas Eh, particularmente en los últimos 20 años eh, se ha difundido eh, este concepto de la vacuna de la rana Eh, haciendo alusión a eh, los Poderosos efectos inmunoterapéuticos que puede tener el el cambó. Particularmente es importante mencionar al excauchero Francisco Gómez Muniz, quien fue uno de los principales eh, popularizadores de esta esta práctica y eh, quien básicamente. Lleva esta idea de la vacuna de la rana a pueblos no indígenas, Eh, lo lleva también a comunidades ayahuasqueras, en el caso de de Brasil eh, podemos hablar de la unión vegetal, Eh, y a partir de esto el el cambó comenzó a, a circular por el mundo, principalmente... Pues entre terapeutas holísticos, eh, redes neochamánicas, ¿no? todos estos grupos que se enfocan en el trabajo con las llamadas eh, medicinas forestales o medicinas de la selva, dígase ayahuasca, rapé, sananga o el que nos ocupa el día de hoy, el cambó. Y es que a inicios del siglo XXI, por ahí del, del año 2003, eh, los pueblos indígenas de Brasil, eh, particularmente los Noquecoí, eh, hicieron un, un, un llamado a la, a la protección del, del cambo. ¿no? A partir de esto, el gobierno brasileño prohibió la publicidad del, del cambó, al menos eh, en Brasil así es, Y esto llevó a que eh, un grupo de académicos, eh, gente tanto proveniente de la antropología, de las ciencias sociales, como gente que venía de de áreas más eh, biomédicas, eh, generaron este proyecto conocido como Proyecto Cambó, el cual era básicamente un grupo interdisciplinario de investigación que, eh, si bien no no pudo llegar a a buen puerto... eh, al menos puso sobre la mesa la necesidad vital de realizar pues, más estudios para medir los impactos ecológicos reales en las poblaciones de anfibios, eh, particularmente hablando, hablando del cambo. ¿no? Y, y es que, ¿por qué los anfibios? Bueno, dada la sensibilidad que tiene esta especie animal a los cambios ambientales eh, y dada el, el crecimiento exponencial que ha tenido el interés por el cambó en los últimos 20 años, eh, Pareciera entonces pertinente eh, empezar a plantearnos diversas cuestiones eh, importantes, ¿no? como como las afectaciones o las diferencias que hay entre eh, los usos eh, locales, eh, dígase de pequeña escala hasta los usos a mayores escalas que que finalmente resultan de la expansión urbana que ha tenido esta práctica al salir de comunidades no no indígenas. Así que para tener una idea de la escala de la internacionalización del Cambó, también es importante eh, recalcar que eh, incluso ya hemos llegado al grado de que por internet puedes encontrar cursos promovidos por eh, una tal Asociación Internacional de Practicantes de Cambó quienes eh, básicamente entrenan a personas no indígenas para convertirse en aplicadores urbanos. ¿no? Esta rana eh, arborícora, um, el cambó básicamente eh, es sometida a, a un cierto estrés al estirarla en forma, en forma de X, ¿no? a través, a, usando sus patas. Entonces, el animal es estirado en, en forma de X y el responsable de la recolección pues, eh, provoca momentáneamente el animal para que Eh, su veneno sea expulsado a través de de su piel, posteriormente eh, raspan esta piel con una pequeña varilla de madera donde la sustancia va quedando eh, recolectada y una vez que se realiza esta esta extracción eh, la planta es devuelta al al bosque, ¿no? Cabe señalar que esto al menos es la manera tradicional en la que lo realizan los pueblos eh, indígenas. De hecho, el el veneno de la misma rana puede eh, utilizarse seis meses después, es decir, en seis meses eh, el el animal ha generado una nueva eh, cantidad del compuesto. Eh, el cambo se puede utilizar tanto fresco en el caso de las personas que se encuentran en en la selva o se pueden incluso almacenar en recipientes eh, principalmente de hoja de palma para un posterior uso ya que este veneno se cristaliza eh, rápidamente Eh, los animales eh, al menos desde la práctica tradicional indígena es importante decir que no son eh, no son drenados totalmente de el el veneno que poseen, precisamente para no vaciarlo de sus defensas. Entonces, en este sentido, es importante entender eh, la dimensión de eh, cuidado y respeto que le imprimen a estas prácticas los pueblos indígenas, a diferencia de lo que se ve con las prácticas neochemánicas, con las prácticas New Age, que suelen llegar a contextos eh, mayormente urbanos, algo que ya hablamos en el... En el episodio donde tratamos el tema del, del bufo alvarius o del Incilius Alvarius. Eh, a pesar del estrés momentáneo en el que al que es sujeto esta, esta, esta rana, Eh, No podríamos también, es importante esto mencionar, que no podemos hablar de maltrato animal tal y como una visión moralista occidental trataría de hacernos creer. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente no existe daño durante el proceso de extracción. Eh, Existe una, una, como decíamos antes, una visión de respeto indígena y eh, lo más importante de todo es que podemos observar que las prácticas, al menos tal y como las efectúan, Eh, ellos eh, han mantenido a la especie y y la han controlado de manera eh, sustentable Eh, no hay una falta de acceso al menos no derivada del propio uso de los pueblos eh, indígenas Eh, con respecto a todo esto pues el el autor Ribeiro eh, pues nos invita a plantearnos una serie de preguntas que él ha desarrollado en mayor medida a través de su investigación no tanto en este artículo pero son eh, de vital importancia reflexionar acerca de ellas por ejemplo ¿Son suficientes las poblaciones de ranas arborícoras existentes ahora mismo para abastecer esta nueva demanda del veneno del cambó, este crecimiento exponencial en en, en comunidades no no, eh, indígenas, en en entornos urbanos? Eh, Y si es así, también habría que investigar cuáles son las rutas eh, comerciales que sigue la sustancia cuando viaja desde la selva hasta los aplicadores eh, urbanos que podemos encontrar en infinidad de sitios. Eh, asimismo se pregunta cuál es la participación y el retorno que reciben los pueblos indígenas en este proceso, algo que eh, Chacruna aborda constantemente a través de eh, su proyecto de la iniciativa de reciprocidad eh, indígena. Eso es algo que, que mencionamos constantemente, ¿no? ¿Dónde están quedando estas voces en medio del boom y del apogeo del renacimiento, del llamado renacimiento psicodélico? Eh, y en ese sentido, pues sí, es importante reflexionar que muchos de los aplicadores urbanos del cambo, al igual que ocurre con, con el tema del bufo alvarius, del incilius alvarius, eh, son personas eh, blancas, mestizos, eh, no indígenas, que eh, participan eh, en, esta, en estos usos urbanos, en estas prácticas. Eh, pero afirmando mantener eh, ciertas eh, dinámicas sostenibles. Esto es eh, cuestionable hasta cierto punto cuando se da fuera de un de un eh, entorno eh, indígena. Eh, así que es importante eh, este artículo, ya que nos invita a reflexionar sobre eh, la vital necesidad de poder garantizar eh, Que no se reproduzcan estas dinámicas colonialistas, estas dinámicas capitalistas ligadas a la apropiación cultural, al extractivismo epistémico, todas esas cosas que también solemos eh, mencionar mucho en en, en Chacruna. Así que eh, es importante cuestionar las supuestas prácticas sostenibles detrás de de un aplicador urbano que argumenta eh, estar eh, respetando a la especie eh, y estar llevando a cabo su práctica de una manera sustentable. Eh, en este sentido, pues sí, la, la explotación de recursos, eh, sean los que sean, eh, sean animales, anfibios o plantas, biodiversidad, eh, en la región amazónica eh, o en otras regiones eh, selváticas en ecosistemas que, que provean de plantas eh, sagradas, de animales psicoactivos, eh, toda esta explotación puede tener impactos importantes en los ecosistemas, pero también en las culturas y en las economías locales. Es por esto que que Ribeiro eh, plantea eh, que el el, el parámetro mínimo que garantice eh, una práctica sustentable tendría que ser, pues eso, mínimamente eh, el acceso a los pueblos indígenas a esta... A esta medicina amazónica. Entonces, bueno, este artículo pueden encontrarlo en nuestro sitio web. Es, eh, pues, al igual que todo el contenido de Chacruna, es un artículo eh, muy bueno, eh, indispensable para conocer a mayor profundidad qué es lo que está pasando. Eh, Por otro lado, también les invitamos a que que le echen un vistazo a toda nuestra serie de publicaciones eh, y contenido. eh, que se publica en nuestras diferentes redes sociales. Hemos estado eh, compartiendo información sobre plantas sagradas, eh, sobre el ololiuki, sobre el tabaco, eh, información proveniente de eh, los descubrimientos de vanguardia de la ciencia psicodélica, como las mejoras significativas que ha demostrado recientemente en en pruebas clínicas eh, la psicoterapia con ketamina, y eh, también sobre eh, los beneficios cada vez más confirmados eh, medicoterapéuticos que, que ha demostrado también eh, la ayahuasca. ¿no? Eh, también invitarles a que, a que sigan nuestros miércoles de, de Arte Uirrárica, eh, donde se han estado exponiendo algunas obras de Maimi Benítez, hija del gran artista Uirrárica José Benítez, y quien con su, eh, junto a su hermano Fidencio Benítez han... Eh, retratado eh, cuatro cuadros de eh, gran formato que se han compartido en eh, Chacruna Latinoamérica y en Chacruna Institute. Así que bueno, eh, nuestros amigos en México, como les decíamos, eh, están ya preparando el cartel oficial del eh, octavo congreso universitario sobre sustancias psicoactivas esto lo hemos compartido también en nuestras redes sociales así que les invitamos a que si desean unirse a este evento como como, eh, participantes o como asistentes eh, pueden pueden hacerlo desde las redes de Vía Eh, finalmente, ya para ir cerrando este programa recordarles que nuestro Call for Abstract sigue abierto nuestra convocatoria para la recepción de artículos para todos aquellos investigadores de América Latina que deseen publicar con Chacaruna Latinoamérica, y que también se mantengan atentos a nuestras redes eh, sociales, ya que estaremos también compartiendo próximamente varias sorpresas editoriales que está planeando el Instituto Chacaruna. Así que bueno, eh, a nombre del equipo me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el podcast de esta semana y nos mantenemos en comunicación. Hasta la próxima.